0: Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde do Resumo Cast. Você está no Resumo Cast ao vivo. Agora estamos no ar desde 2016, semanalmente com livros para empreendedores. E hoje o grande convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro Empreenda Agora, do autor Fábio Rodrigues.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde. E
0: está aqui o autor comigo, Fábio Rodrigues. Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Uma honra tê-lo aqui. E já vai começando, Fábio. Fala um pouquinho sobre qual é a ideia central do teu livro. Salve, boa tarde, maravilhoso estar aqui, um, um orgulho
1: grande sentado sentar do seu lado. A, amo, amo o ResumoCast, já ouvi diversas vezes. Bom, a ideia central do livro, você já é bom o suficiente alguma coisa para começar um pequeno negócio hoje. Né? Parte do princípio que todo mundo que começa um novo negócio é iniciante e precisa aprender passos básicos de gestão, mas você já tem alguns conhecimentos que são é, áreas de conforto para você. Seja um trabalho que você executou por muito tempo, um hobby ou mesmo uma paixão. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É. <risos> Começa com um exemplo. Uma, uma menina que está citada no livro, tem 19 anos de idade. Aparentemente muito nova para ter experiências, né? Só que ela já anda de skate desde os 10 anos de idade. Ela tem 9 anos de experiência no mundo do skate. Então ela já conhece os melhores picos para andar, as personalidades, as manobras, os nomes... As dificuldades que a menina sente e, e sofre para andar de skate no meio de um monte de adulto. Então ela já tem muita experiência para abrir um primeiro negócio na área de skate, por exemplo.
0: Legal, então ela, ela entende muito bem de uma determinada dor, de uma necessidade. Perfeito. Que conta como é que essa dor pode se transformar em um modelo de negócios.
1: Perfeito, porque você, para abrir uma empresa, antes de abrir uma empresa ou antes de abrir um negócio, o que você tem que fazer é identificar uma dor que você pode atender. E normalmente começa com algo que te incomoda. Ao que você é especialista e fala, poxa, como é que nunca ninguém resolveu esse assunto antes? Se aquilo ali te incomoda, seu próximo passo é perceber que se incomoda mais pessoas também. E se tem uma solução. E se você consegue resolver aquela solução, com uma pequena inovação, já é o seu primeiro passo para começar a empresa. Você não precisa de uma grande ideia, de um mega negócio. Uma pequena alteração
0: num produto, num serviço, num processo, já é o primeiro passo. E qual é a tua conexão com essa dor? Que, qual foi a dor que te causou essa motivação para escrever o livro? Nossa, é
1: porque eu abri a minha primeira empresa, eu, eu saí para empreender quando eu era diretor da Nokia e montei minha primeira empresa que era de eventos. E ela já começou faturando muito bem, porque os clientes eram os mesmos, né? As grandes empresas de telefonia. Que tal. ano foi isso? Isso foi em 2010. Eu abri a empresa no começo de 2011, e eu já achava que sabia tudo, porque imagina, eu era diretor de uma multinacional, né? Você teoricamente sabe um monte de coisa. Só que quando você vai abrir a sua primeira empresa, são tantos conhecimentos novos que eu me perdi em várias coisas. Então a empresa começou a faturar vários milhões, só que não era dinheiro meu, era dinheiro que saía do meu cliente para o meu fornecedor. Eu era uma empresa de produção de eventos. E o fluxo de caixa, que é a gestão religiosa que tem que ter todo dia de quanto dinheiro vai entrar e vai sair, pelos próximos 12 meses, não para hoje é onde eu fiz meu primeiro grande erro. E aí eu achava que eu estava ficando rico e, na verdade, eu estava prestes a quebrar. Ao longo de dois, três anos eu ia quebrar com lucro, que é uma coisa importante, que as pessoas não imaginam. que É possível quebrar com lucro, basta que o dinheiro não chegue na hora que você tem que pagar os boletos. Conta mais sobre isso. Foi <risos> essa é o um sofrimento, né? Esse sofrimento. Acontece o seguinte, o fluxo de caixa, que é a ferramenta mais importante de qualquer empresa, a gestão dele... É você saber exatamente quanto dinheiro vai entrar e vai sair nos próximos 12 meses, no dia
0: que vai acontecer isso. Levando em consideração quem vai pagar, parcelar... Os atrasos, atraso, os pagamentos parcelados, tudo.
1: Porque uma verdade eterna no mundo dos negócios é você sempre vai receber menos e depois do que o esperado e sempre vai gastar mais e antes do que você quer. Isso é fato, né? Mas se você não tem esse controle absoluto do que vai cair e vai, e vai sair na sua conta, você não pode fazer planejamento. Então, você acaba aceitando situações sem ter o, a, a informação real do que você vai ter no bolso naquele momento. Seja para pagar um funcionário a mais, seja para desligar um funcionário, seja para alugar uma sala. E essa gestão de fluxo de caixa é que faz as pessoas quebrarem, principalmente. Então, a gente vê pesquisa do Sebrae que a maioria da, das razões de quebra é financeira é pelo controle, não é nem pela falta de dinheiro. Eu estava tá faturando 6 milhões, mas eu ia quebrar. E o pior, eu ia quebrar ali por volta de agosto, porque eu não tinha dinheiro no caixa, mas eu ia receber o dinheiro até dezembro. Então, no meu balanço, no meu DRE, no meu controle contábil, eu tinha lucro. Então, e o que, que dá para fazer numa situação eu dessa? antes. O que dá para fazer numa situação dessa é o seguinte, você nunca deve começar uma empresa em uma área que você não domine, que você não conheça muito bem. Uma área que você já seja um especialista. Como o caso, por exemplo, da menina do skate. E vários exemplos que a gente vai dar aqui hoje. Esse é o primeiro grande erro. E o segundo grande erro, começar uma empresa complexa demais. Se tem muita coisa para você fazer, se tem muito processo, muita atividade, muita planilha, calma, começa mais devagar. Começa com um pouquinho mais de, de calma, sabendo um negócio só e começando esse teste. Funcionou? Funcionou. Então vamos ampliar um pouquinho mais.
0: Dá um exemplo do livro aí, conta a história de alguém que você conta no livro. Então, deixa eu contar a história aqui, muito
1: legal, que eu boto aqui de uma tia da minha esposa. Ela se aposentou como professora, já tinha ali 60 e poucos anos, e não tinha intenção nenhuma de, de empreender. Só que ela tinha um conhecimento específico, um hobby, uma paixão que ela exercia, muitos anos de decoração de festa, decoração de ambiente de festa. Então, ela tinha já imagens, ela sabia o que funcionava o que não funcionava, ela sabia como combinar cada coisa com a festa, com um evento, ela tinha um conhecimento enorme. E aí, um dia, uma pessoa, amiga, ia casar a filha e não achou um serviço de cerimonial que ela pudesse pagar, uma data e tal. Convidou ela. Falou, poxa, você falaria, né, faria pra mim esse casamento da minha filha? Ela aceitou, mas ela aceitou quase como um favor, assim, insegura. E realizou um evento maravilhoso porque ela já tinha aquele conhecimento. Pra... Era a área de conforto dela. Quando esse evento aconteceu, logo ali já surgiu mais uma ou duas oportunidades para ela fazer os próximos. E sem nenhuma intenção de empreender começando de uma área de conforto dela, ela começou uma pequena empresa que durou mais 20 anos e foi um negócio maravilhoso para a família dela inteira. O que você quer dizer com área de conforto? Explica o que é área de conforto. A área de conforto é tudo aquilo que a gente já conhece bem. E eu acredito piamente que todo mundo já é bom o suficiente em alguma coisa para começar um pequeno negócio hoje. Dá, dá exemplos aí. Né? Então, por exemplo, não. vamos falar de Gustavo Carriconde, né? Além de conhecer muito de podcast, conhece muito de avião Conhece muito de startups. Se você quiser empreender a partir de hoje, você não vai abrir uma pet shop com o teu primo. Porque você não conhece nada de pet shop, né? De, de cachorro. Você conhece de três áreas muito bem. Então, por que arriscar todo o seu dinheiro, sua vontade, até a tua sanidade física e mental num negócio que você não conhece? Se você tem três áreas de conforto muito bem estabelecidas. E para quem
0: tem pouca experiência, não, não, não é muito expert em alguma área de conforto, qual é a tua recomendação? Como é que faz para desenvolver uma experiência... Mas não qualquer tipo de experiência, uma, uma experiência já focada para lá na frente se transformar em um negócio. negócio. A verdade é que o primeiro negócio nunca vai ser para você ficar rico.
1: Essa expectativa que a gente tem é muito pesada, é muito forte. né? O primeiro negócio é para aprender a empreender. Eu vou dar um exemplo muito legal aqui do Tadeu Dias. Tadeu Dias é um dos fundadores da Dog. Antes de abrir a Dog com o irmão dele, que era um sonho que eles já tinham por causa do cachorro Zé deles, eles resolveram abrir primeiro uma empresa que era uma estamparia e depois abriram uma empresa de e-commerce, que eram um elementos que eles precisavam muito para abrir uma empresa chamada Dog, que tinha toda a visão e a missão deles. Nesse primeiro passo, eles aprenderam como é que comprava da China, como é que importava, como é que fazia e-commerce, como é que entregava, como é que fazia logística. Então, em pequena escala, você consegue aprender vários elementos que vão ser necessários para a sua grande ideia. eu vou te falar uma coisa até mais dramática normalmente a nossa primeira ideia de um negócio não é a melhor ideia. Pode anotar ela e guardar, porque ela não é a melhor ideia. Ela tem que ser construída ainda. Né? A empresa é uma coisa muito viva. Quando você abre a empresa achando que vai fazer uma coisa, se você for é, atento, você vai ver que o que vende mesmo é uma variação daquela coisa. Ou é um outro projeto. E você tem que estar muito atento a perceber isso, porque se você ficar teimoso na primeira ideia, a chance maior é que ela não funcione. Porque ela ainda é muito
0: crua. Né? Então essa primeira ideia é, literalmente, a pessoa vai perder dinheiro, não tem jeito. Vai não. investir tempo, recurso financeiro e possivelmente não vai retirar muito lucro. Olha, logo, essa é a maior fala. probabilidade, né? Verdade, sabe que assim, a gente começa a empreender por duas razões,
1: né? Normalmente, ou é por necessidade, perdeu emprego, não tem emprego, ou é por oportunidade. Você assim, achou uma grande ideia. Em qualquer uma das duas situações, você tem que começar devagar. Vou dar um outro exemplo aqui mais prático, aqui. imagina o seguinte, imagina que você queira começar a dirigir carro agora E você é muito observador, você é empreendedor, você acha que você pode tudo e tal Você começa a olhar e fala, pô, passa a marcha aqui, vira o volante ali vou dirigir Pega um carro emprestado, vai no descampado, começa a primeira marcha, segunda marcha Tem a parte de observação, a parte prática Aí você fala, poxa, eu posso sair pela rua E sai pela rua, entre aspas, abre a empresa Começa a faturar, começa a dirigir mas tem uma placa ali dizendo para você o seguinte, a partir desse ponto aqui é contramão. Só que você não estudou as regras, você não estudou as placas, porque você é só empreendedor, só acelerado. Você se apavora e bate o carro, em vez de frear. No caminho tradicional, e na empresa acontece o mesmo, você tem que ter a parte de observação, porque você é curioso, a pessoa é muito empreendedora e tal. A parte da prática que é importante, abrir um negócio, começar. Mas tem que ter a parte também de estudo. Você tem que aprender leis trabalhistas, leis tributárias, gestão de fluxo de caixa, precificação, margem, custos, alvará, licença, quantas pessoas abriram um food truck e não podia vender na frente de casa porque não tinha licença. E você tem que também cuidar da parte emocional, que é o caso do cara que se apavorou. Porque o empreendedor, quando ele começa a parar de vender ou quando não começou a dar certo o negócio, ele começa a baixar o preço, dar desconto, ele começa a aceitar qualquer negócio. Isso é um caminho para o desastre. Então, para empreender, não basta ser observador, curioso e botar em prática. Você tem que ter uma parte de estudo também. Você tem que ter a parte de controle emocional. Então, a, a grande dica para todo mundo e a ideia central do livro é: cara, bora começar pequeno. O que você já conhece bem? O que é a sua área de conforto? Você cozinha bem? Você escreve bem? Então, vamos começar por aí. Faz um brainstorming, faz um, um, uma pesquisa na sua cabeça que se chama brainstorming de o que, que você poderia abrir de negócios simples na condição que você tem hoje. Vamos dar mais exemplo na prática? Eu gosto de mais exemplo na prática. Digamos, Gustavo, assim, que, que o Tiago, nosso colega aqui, ele seja um excelente cozinheiro. E ele cozinha tão bem que todo mundo fala para ele assim, poxa, Gustavo, abre um restaurante, Tiago, né? abre um restaurante, Cara, só que as características necessárias para ser um bom cozinheiro, que é entender de sabor, entender de combinação de produtos, de cheiros e aromas, é diferentes características para você ser um bom gestor de restaurante, que é contabilidade, margem, custos, propaganda, lucro.
0: Isso aí já é o nome de um livro, é o mito do, do empreendedor. O mito do empreendedor, Esse, que é uma referência para você e para mim é também, um né? Do empreendedor.
1: É e é uma referência para você e para mim também, como é também a, a startup de sendo horas. Tem, tem alguns livros, Eric Rice, né? Tem alguns são maravilhosos. O que, Cê... que é empreender? Qual a definição de empreender? Então, olha que coisa legal. Empreender, primeiro pela não definição, empreender não significa abrir uma empresa, tá? Empreender é uma palavra que vem do origem francesa, entreprender. quem fala francês melhor do que eu aí vai entender, que significa tirar uma ideia da cabeça e colocar em execução de maneira planejada. Então, se assim, eu arrastar o meu livro daqui para lá, não é empreender. Mas eu começar uma ideia planejada e botar em execução, seja ela pequenininha, já é empreender. Então, eu posso empreender dentro da minha empresa, é o intraempreendedorismo. Eu vou alterar uma planilha que vai causar uma revolução dentro da área financeira ou um grande ganho. Isso é empreender porque eu vi quais eram os riscos, quais eram os ganhos e eu é, executei aquela mudança planejadamente e deu certo. Isso é empreender. Eu posso empreender salvando cachorros que precisam, pessoas que precisam, natureza que precisa. Isso chama empreendedorismo social. Eu vou criar uma ONG. A ONG não tem fins lucrativos, mas ela precisa ter lucro para gerar caixa para as próprias atividades dela. Então, não vai distribuir o lucro para o dono, mas vai gerar lucro para isso. É uma empresa, é uma atividade empreendedora e foi planejada. Começou pequenininha e, e começou a evoluir. Então, empreender é o ato de você colocar em execução suas ideias de maneira planejada.
0: Legal, agora errou, o, o pessoal sabe? que está iniciando no empreendedorismo, dá algumas dicas para priorizar. Quando eu olho para aquela folha cheia de ideias, como é que eu posso identificar uma ideia que vale a pena investir? Que vale a pena. Porque muitas ideias, o mercado está saturado, vai ser praticamente um suicídio empreender aquela ideia, é muita concorrência. Ou ideias que não se diferenciam. Dá, uma, dá umas dicas aí para identificar ideias que tenham um diferencial competitivo ou seja, que tem uma barreira de entrada para uma possível concorrência e coloque o empreendedor em uma situação de vantagem, porque aí é isso que é empreender com inteligência, é, a gente conseguir... A, 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 quando você for buscar um investimento, por exemplo, a primeira coisa que vão te perguntar é qual é o teu diferencial? Então, como já pensar isso antes, naquele momento de brainstorming? Naquele ali. Olha, a, a grande ideia...
1: Do, do brainstorming é você primeiro definir o que, que você é bom não adianta eu ir só pelo que o mercado precisa ou o que está faltando no mercado você tem que ir no que você consegue entregar então a primeira grande análise é o que, que eu sou bom já o que, que eu já entendo o que eu já conheço qual é a minha área de conforto dentro da área de conforto você pode fazer um brainstorm para cada área de conforto e aí o seu segundo passo não é exatamente ver o que o mercado precisa mas o que você consegue fazer bem feito porque se você trabalha num emprego todos os dias você não adianta você querer abrir um restaurante ou abrir uma coisa que... porque você não vai ter tempo ou dinheiro ou parceiro ou um sócio então a segunda grande análise é assim o que eu consigo fazer na condição que eu tenho hoje cara eu trabalho o dia inteiro mas eu consigo cozinhar e fazer um churrascão todo sábado pronto é ali que você começa não eu consigo fazer um churrasco na frente de casa com uma churrasqueira improvisada e vender ainda improvisado mas só os domingos então é aí que você começa e aquilo já é um negócio em mínima escala mas já é um negócio, ali você vai ter aqueles conhecimentos todos que eu falei que você precisa ter, que é preço, margem, perda, e entender como funciona uma operação. A partir daquele crescimento daquilo ali, você pode querer manter aquele negócio até mudar, mas a partir daquele crescimento, você vai entender que horas que é a hora de você realmente botar todas as suas fichas ali. Ou, eventualmente, precisar do investimento, ou pegar um parceiro. É, então, o grande diferencial não está exatamente no que falta no mercado, mas no que você consegue entregar, porque a sua escala é muito pequena.
0: Entendi. Agora aqui no livro, você já deu o exemplo do case da tia Paula, que era professora aposentada. Foi. E ela empreendeu por oportunidade. Ela foi por oportunidade, por oportunidade. ela estava ali aposentada. Conta o case, que é, é o próximo case aqui, que é do Alexandre, 42 anos, executivo, e que foi demitido, ele não, ele, aprende, ele começou a empreender por, por necessidade. necessidade. E ele tinha experiência em mundo corporativo, mundo esportivo, é, churrascos, tinha experiência em churrascos. E aí ele começou a fazer o brainstorming dele, conta o case dele, como é que ele emprega. Cara,
1: o case dele é muito legal e é parecido com até com o meu case mesmo. São pessoas presente. reais? São pessoas reais. E, e eu, o meu tá aí, o meu tá misturado nesses vários aí, né? O meu Fábio, né? Mesma coisa. Mas o que acontece com o Alexandre? Que foi o caso que eu botei. Aí. Executivo, 30 e poucos anos, perdeu o emprego. Você pode, primeira coisa é procurar outro emprego, tá? Porque você ficar desempregado dois, três, quatro meses é mais barato do que você botar 100 mil do seu dinheiro para abrir um negócio louco, tá? Mas não, eu quero empreender. Beleza, o que você já conhece bem? No caso dele, eu citei: aí, ele era muito bom churrasqueiro, elogiadíssimo, sabia muito daquilo ali. Não fez nenhum curso maravilhoso, mas podia tocar um negócio. Conheceu muito esporte, ele praticou esporte a vida inteira, frequentou muito estádio, tarará. E era executivo no ramo de logística. Dessas três áreas, que oportunidades ele pode buscar para começar um negócio hoje? Então a gente fez vários brainstorms. Um brainstorm na área de esportes. Ele conhecia camarote de quase todos os estádios aqui em São Paulo. Conhecia a vida de chegar e sair de um evento esportivo desse. É complexo, é trânsito, é dificuldade, é calça de cachorro quente, aquela coisa toda. Ele conhecia alguns jogadores famosos, por acaso. Não era amigo não, mas tinha contato, sabia chegar nas pessoas. Então ele podia, por exemplo, começar a fazer um serviço de, nas empresas que eram clientes dele antes, oferecer, olha, vamos fazer um evento de entretenimento com seus clientes, bora no jogo do Santos, bora no jogo do Corinthians, eu monto aqui o esquema do camarote, da van, é, da comida depois, eu monto aqui até um, um jogo de futebol com, com algumas estrelas, e aí você me paga por isso, eu pago isso tudo e ganho um dinheiro. Então pode surgir daí, numa área que ele já conhece bem, já sabe como compra ingresso, sabe tudo, um negócio de eventos corporativos, ainda em pequena escala. Ele não é bom churrasqueiro? Ele pode fazer aquele churrascão que eu já falei aqui antes que é abrir mesmo. Isso uma, é o
0: brainstorm dele. O brainstorm o com ele. Que ele tá, é, do mesmo que ele tá.
1: A pior hipótese para ele seria, não, vou pegar meu FTS, pegar meu dinheiro no banco, juntar com a minha esposa e meu cunhado e abrir um uma pet shop. Por quê? Porque a escala é muito grande. É complexo. Né? Por mais perto e inteligente que ele seja, nessa nova área, ele é iniciante. Como iniciante, ele vai dar uma ralada no joelho ali, né? Então, não investe todo o
0: seu dinheiro. O que eu estou entendendo é que o mais importante é quebrar a inércia. Iniciar uma movimentação em direção a algo. Exato. E no meio da movimentação, Exato. depois que já se deu o início da movimentação, surgirão novas ideias. Exato, é isso? mas
1: isso é sempre, cara. Uma coisa engraçada no mundo do empreendedorismo, quando você começa um negócio e ele começa a dar certo, né? aquele, aquele percentual que conseguiu viver do seu negócio, não estou falando de ficar rico, não. Aparecem várias ideias. Aparecem ideias suas, porque você está num mundo novo ali, você está ligado, você está no dia a dia. E aparecem ideias de vários amigos e conhecidos que te ligam. Ô, bom, bora tomar um café. Ele está com uma ideia. Mas ele ainda tem emprego e ele não quer sair, ele não pode sair, ele quer desenvolver essa ideia com alguém que já teve
0: essa coragem. E é uma coisa que você recomenda conversar com pessoas sobre as suas ideias? Cara, sempre. E se alguém quiser roubar sempre. a sua ideia? Sempre.
1: Olha, as ideias estão por aí no mundo, Essa é, assim, é tão difícil o você medo ter uma ideia de
0: tão genial. Ter alguém que roube a sua ideia.
1: É, é, é tão difícil você ter uma ideia tão genial que seja roubável e que você não possa fazer. Eu dou um exemplo assim: se, imagine -se que, que eu e você recebemos hoje uma ideia genial. Alguém veio aqui, um anjo desceu aqui e falou: ó, oh, pra vocês dois, a ideia já é tal. Se eu começar a executar essa ideia hoje, e você também, daqui a um mês a ideia é diferente. A empresa é nova. Cada um vai ter uma empresa, porque o seu estilo de gestão, o seu conhecimento prévio, seu sócio, o seu investimento é diferente do meu. Então, a mesma ideia, um mês já é diferente. Então a preocupação de contar a ideia para os outros, você não quer contar, não conta, óbvio. Mas, honestamente, as ideias iniciais são tão ainda imaturas, tão pequenas não é uma preocupação tão relevante assim não mas se ela é muito boa guarda tá guarda e e opera em silêncio não tem problema não
0: isso aí ideia eu, eu acho isso ideia não vale nada centavos uma bacia Exato, de ideia vale cara. centavos execução Exato. tem muito mais valor é uma
1: convicção e conselho então igual o meu igual a de todo mundo conselho então não vale nada mesmo é, é,
0: nada. a gente
1: tá falando o que a gente viveu então assim que, se for bom pra você que ótimo eu espero que seja ouvinte, né? Mas vai um pouco pela sua cabeça no que você é bom, no que você consegue, no que você faz. Só não
0: pula de cabeça com os dois pés, do jeito que você... Entendeu? É, então, vai falando, devagarzinho. Falando no que você é bom aqui, abrindo essa página que tem uma frase. Comenta essa frase aqui. Se você já é tão bom hoje, imagine-se com mais dois anos de experiência. É, isso é muito legal, porque assim, eu quando saí, eu era, eu era diretor de vendas da Nokia,
1: né? Eu tinha MBA, falava inglês, já tinha experiência internacional e tal... Eu me achava muito bom para abrir um primeiro negócio. Hoje, vambora. Botei um dinheirão lá com mais quatro sócios e comecei a cometer um monte de erro. Como a atividade é nova, eu era executivo, virei empreendedor, é uma coisa nova, eu tinha que aprender aqueles paranauês ali da, da nova atividade. E eu fui de cabeça. Mas ninguém podia falar para mim que eu era inexperiente, porque eu não ia ouvir. Então, acho que a frase mais legal é a seguinte, ok, Fábio, se você é tão bom hoje, imagina daqui a dois anos. Essa frase bateu no meu coração muito forte, porque eu falei, realmente... Todo mundo que é bom hoje, imagina, essa mesma pessoa já é boa com mais dois anos de experiência nessa nova atividade. Isso é a consistência? Isso é a consistência, isso é a coragem de aprender uma coisa nova, mas isso também é a humildade de você saber, olha, isso aqui é novo para mim.
0: Quais são as competências, na tua opinião, mais importante em termos de liderança, delegar tarefas, gestão do tempo? Eu conheço alguns empreendedores que têm dificuldade... Pra, vamos, vamos dar um passo uhum. atrás, fazer gestão da sua própria agenda. <risos> Nossa senhora. É, para descobrir, não o fluxo de caixa daqui a 12 meses, mas onde é que eu estarei na semana que vem. <risos> é. Então, é, isso, na tua opinião, é uma competência necessária para empreender? Cara, eu, é. não fa, olha, Fala algumas aí.
1: Empreender, você precisa de muitas competências, né? Mas a que eu mais gosto de falar é, é a humildade, para você saber que é uma área nova e o estudo, né, o estudo não é exatamente estudo formal, não tô falando para ninguém fazer que nem eu, doutorado, É,
0: autodesenvolvimento, desenvolvimento, a é, é necessidade de estar. Tá
1: é o que você precisa aprender naquela área que você tá entrando, né, então se a pessoa vai fazer culinária de novo, ela não tem que fazer doutorado, como eu tô indo fazer ela vai fazer estudos dentro da área de culinária, e depois estudos em gestão se ela quiser abrir um
0: restaurante, porque são coisas diferentes, como eu falei. Dá um exemplo aí, eu tenho um emprego executivo, eu quero abrir um restaurante qual, na tua opinião, são os cursos, dicas que essa pessoa tem que começar a estudar? Contabilidade e o quê?
1: Nossa, olha, a pessoa executiva
0: que primeiro... não é da área e quebra um restaurante, não abre. Primeiro,
1: conselheiro esse? <risos> não abre. Abre o um primeiro negócio antes e depois ah, se abre o um restaurante. Restaurante é uma coisa tão complexa, né? Aliás, loja em shopping já é uma coisa muito complexa. Mas muita gente faz isso, Faz né? isso e a taxa de quebra é enorme, não é à toa. Vou dar um outro exemplo, eu gosto muito de franquia, tá? Mas eu não recomendo franquia para ninguém como primeiro negócio. Eu recomendo como segundo negócio. Por quê? Quando você abrir uma franquia, você tem uma série de contratos ali que você não sabe ler ainda. Você não entendeu quais são os riscos, as dificuldades, os valores. Então precisa adquirir conhecimento você tem jurídico. Que, exatamente, isso é jurídico. Mas você tem que abrir também... É o seguinte, você abrir uma franquia de um restaurante. E se o teu cozinheiro falta? Você é um cozinheiro. Já é um problema. E você tem que, obrigatoriamente, servir comida naquele dia no restaurante do, do shopping porque ele fica aberto de 10 às 10. São dois turnos. Então, não é um cozinheiro só, são dois cozinheiros. Então, a complexidade é muito grande. Então, qual que é o primeiro grande erro de todo empreendedor novato? Querer abrir um negócio fora da sua área de conforto. Porque se ele é cozinheiro, ele pode cozinhar, substituir. E o segundo? Abrir um primeiro negócio complexo demais. Então, se você é executivo, trabalha 24 horas por dia como executivo e na sua área e vai querer abrir um outro negócio como um restaurante que demanda demais a sua atenção, é complexo, tem contratos... Um contrato com um shopping, você paga às vezes 14 parcelas em vez de 12 de aluguel. Você tem que pagar ponto comercial. Você tem que pagar taxa de marketing no Natal. Tudo você aprende na porrada. Então, cara, se você quer fazer um investimento desse tamanho, espera um pouquinho, faz o um menor. Quem é a pessoa boa que você vai entrar como sócio no restaurante que vai tocar aquilo ali que já tem experiência de 15 anos?
0: Mas isso uma Aí franquia você vai. não vai te dar esse apoio, dá, esse suporte, Não, a franquia dá esse apoio suporte.
1: Dá, dá. Mas você ainda não está preparado para entender os contratos que tem ali. Você não está preparado ainda para entender talvez o um negócio que esteja ali. Se você for abrir a franquia como seu primeiro negócio, que seja pelo menos na sua área. Você é especialista, você é veterinário, você abre uma franquia de pet shop. Você é um cozinheiro, você é um cara de gestão de shopping, você entende muito de shopping, você abre uma franquia de shopping, de restaurante para o shopping. Mas você não pode botar todo o seu dinheiro, o seu tempo, só no conhecimento do outro, que nesse caso é o franqueador. Você tem que administrar. Olha, eu conheço isso, você conhece aquilo, a gente se juntou. E no caso da franquia, ele apoia muito, mas a parte mais fraca é sempre o franqueado. E o franqueado é o seguinte, um franqueador tem X franqueados, um percentual vai quebrar. Mas se esse percentual for você, é 100%. Sim. Entendeu? Você não pode se colocar nessa função do risco total. Então eu falo pra você, quebrar não tem problema, se for em pequena escala. Mas se for em grande escala, você vai ter dívida. Você vai ter dívida, você vai ter problema com o seu marido com sua esposa, você vai ter problema em casa, você vai ter dificuldade para arranjar um novo emprego porque você tá desanimado e porque perdeu dois anos de mercado. Então é muito importante você não quebrar grande, testa, vai devagarzinho, depois de seis meses você abre uma franquia de restaurante com teu amigo, entendeu? Então o primeiro passo é sempre mais importante e é devagarzinho, cara, é só isso, o livro todo se resume a isso, é devagarzinho.
0: <risos> Ligão, esse é. livro é bem para realmente... para iniciante,
1: iniciante. Para iniciante, de qualquer categoria. Mas o problema de do, é do iniciante
0: mesmo. não é justamente dar o primeiro passo, ter a coragem, para dar o primeiro passo, se ele começa a pensar muito a respeito desse 5% que vai quebrar e talvez seja é ele, ele, ele não vai ter a coragem. Fala um pouco sobre coragem. Vamos como, falar de como coragem? Como adquirir coragem?
1: Então, vou falar de coragem e de ousadia. O empreendedor, ele precisa de coragem, mas ele precisa de conhecimento também. Ele precisa de entender onde está pisando, né? Empreender já é um ato muito ousado por si só. Você está sujeito a milhões de coisas que não estão no seu controle. Não é por isso que você não vai usar capacete, certo? Vamos pegar na Fórmula 1, Ninguém pode negar que a Fórmula 1 é um esporte muito ousado. Mas o piloto usa assim de segurança, capacete, treinou, tem uma equipe enorme em volta, saiu, começou no kart, até chegar na Fórmula 1. Um cara que faz manobras de bicicleta super arriscada, mesma coisa, ele começou pequenininho. Ele treina as manobras arriscadas em cima do colchão. Depois ele vai dar show. Acontece que ninguém assiste o ensaio, as pessoas assistem só o espetáculo. Né? E passam a imaginar que se, porque ele consegue, eu também consigo. Ele conseguiu porque ele começou devagar. E não morreu no processo. Porque eu podia ter morrido. E por morrer, eu digo quebrar e ficar com dívida e tudo mais. Então, a coragem para empreender é diferente da loucura para empreender. Né? Você tem que ter coragem. Mas coragem não é fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Coragem é fazer aquilo que você é capaz de fazer e está com medo. Então, você vai devagarzinho. Isso é coragem. É uma coisa que é um pouco além da sua, da sua área de... Você está... Tá, vou. Mas vai um pouco além. Não é se jogar
0: achando que é só puxar a cordinha que vai abrir. Aí é loucura. Legal, então me responde aí, Fabio, empreender vale a pena, que é o título de um, um dos capítulos aqui. Eu sou apaixonado por Mas tem por gente que talvez não se importe em ficar numa profissão, Não, e, e fica
1: lá e tá ótimo. É, eu acho maravilhoso também, em algum momento, quando se aposentar ou quando perder emprego, talvez tenha que empreender, é só começar devagar. Mas as pessoas têm vocações diferentes, né? Eu fui executivo muito feliz durante 13 anos, 12 anos e meio. Não tinha por que ter saído ali. É então, uma condição que aconteceu. Tem gente eu,
0: que passa a vida inteira numa ele profissão. Ele é maravilhoso.
1: E fica rico e tem dinheiro e tal, porque tanto na empresa como na vida pessoal, você guardar dinheiro, você pode ficar rico. Porque depende mais de quanto você gasta do que quanto você recebe. Né? Se você gastar menos do que você recebe, juntar, você vai ficar com uma boa condição financeira. Seja na vida pessoal, como funcionário, seja na empresa. Seu lucro é muito mais função do seu custo e não da receita. Normalmente, em geral, né? Então, é, a vocação é uma coisa muito importante. Você não pode fugir da vocação. Por quê? Não é romantizar isso aqui não, tá? Mas é o seguinte, se você tem vocação para um determinado assunto, significa que sábado você lê sobre esse assunto. Quando você sai de férias, você está estudando esse assunto, mesmo sem perceber que está estudando. É um hobby? É porque você gosta. Não é hobby, é um, é um interesse, é uma paixão. Eu, quando viajo de férias, passo no aeroporto ali, eu vou ler um, um livro que eu vou escolher qualquer. é. Empreendedorismo, biografia, empresa. É minha paixão. Então, quando a gente fala assim, poxa, tem que abandonar a faculdade para empreender... Depende da sua área. Se você está numa área que precisa de uma faculdade, não. Pelo contrário, mestrado, doutorado e mais MBA. Se você tá numa área que é, é self-learning ou que tem outros meios de aprender, é lá que você vai. Se você vai fazer esportes radicais, cara, não é faculdade. Se você vai fazer dentista, é faculdade. Não adianta, você não vai aprender dentista no YouTube. Mas marketing digital, você pode. Então, depende da sua área. Agora, continuar estudando e se desenvolvendo, especialmente na área que você ama,
0: sem nenhum romantismo aqui, é o ideal. Quais são as áreas que estão mais em alta aí hoje, na atualidade, na tua opinião? Cara, áreas para é iniciar e empreender. Isso.
1: É tão difícil dizer isso, porque assim, se eu falar marketing digital, mas a pessoa não sabe nem usar aqui o um Instagram, como eu, por exemplo. a marketing campanha, digital tá saturado. Né? Não porque sei o que, dizer. Que, na tua opinião, se deu uma uma. Cara, eu não sei dizer. É, eu, eu vou sempre pelo outro lado, por Acho que a pessoa tem que ir na área que ela conhece bem ela vai entregar um bom produto, um bom serviço, começar em pequenas quantidades ali, é ali que ela vai evoluir. É ali que ela já sabe se o preço dela está caro ou está barato. É ali que ela já sabe se o produto que ela entrega está ruim ou está bom, se o concorrente é bom ou ruim.
0: Ela já conhece. E você atua hoje ajudando empreendedores que querem descobrir sua vocação ou querem iniciar o primeiro empreendimento? Também, também. Eu tenho uma empresa, né? Eu, eu
1: não falo sobre empreendedorismo, eu sou um empreendedor, né? Eu, tô, eu tenho 12 anos de uma empresa chamada O5 Marketing Designers as a Service, que é uma empresa que nasceu como Eventos, depois a gente virou essa empresa para designers, como se fosse uma in-house corporativa. Então, a gente tem quase 70 designers espalhados em várias grandes empresas, atuando como uma in-house corporativa. Então, esse é o meu grande negócio, isso é o que eu vivo. Mas, é uma vocação minha, realmente, falar sobre empreendedorismo com os iniciantes. E por que com os iniciantes? Porque, assim, quem já está tocando a vida cara, procura um consultor, procura um cara que vai fazer você ter o seu grande crescimento, que vai fazer você explodir. O mais difícil não é o segundo passo, é o primeiro. É começar o primeiro negócio sem a empresa quebrar nos próximos dois anos e sem você ficar cheio de dívida e sem começar errado porque no palco alguém falou olha, foguete não dá ré. Cara, como um foi fogue... foguete... dá ré, inclusive, né? Agora até aí. É SpaceX. SpaceX <risos> da... Então assim, você falar pro cara assim, porra, você não pode desistir nunca. Claro que pode. Se você comprou um sapato, o sapato tá apertando o teu pé, você vai ficar com ele até ele ficar aleijado? Não, cara, infelizmente você comprou o sapato errado. Tenta vender ele, limpa e tenta vender e tal. Mas você não pode ficar usando o mesmo sapato até quebrar o teu pé. Você não pode ficar na mesma ideia até quebrar a empresa. né? Então, é, as pessoas não podem confundir resiliência com teimosia, né, pessoal? Resiliência é você ir adiante, mesmo com dificuldades, numa área que você tá entendendo ali. Teimosia é você ficar dando muito ponto de faca, usar o mesmo sapato quebrado, até ter o pé quebrado. Né? Legal, entendi. fábio para quem é que você escreveu esse livro? Eu escrevi esse livro para todo iniciante, toda pessoa que quiser começar o primeiro negócio. Ela pode ser estudante, ela pode ser desempregada, ela pode ser um executivo de grande multinacional. Se ela nunca empreendeu antes, é importante que ela leia esse livro para abrir o
0: primeiro negócio dela. E o que, que mudou na tua vida na tua forma de pensar, alguma convicção que alterou depois que você passou pelo processo de escrever o livro. Ixi, esse processo é tão gostoso, né? É. Esse segundo livro
1: aqui, Empreenda Agora, é pegar na mão. É falar assim, beleza, você tem certeza que ia aprender? Então vem comigo, bora começar devagarzinho. O que você conhece bem? Ah, conhece bem tal coisa. Beleza, o que você pode abrir hoje? Eu começo o livro narrando uma história que para mim demorou dois a três anos para eu aprender que eu não era mais iniciante. É a empresa faturando muito. E eu tomando, lucrando, legal, tá, mas tomando muita porrada do meu cliente, tomando muita porrada do meu fluxo de caixa, do meu contador, do meu, do meu regime tributário. E aí caiu uma ficha eu entendi um monte de coisa. Eu falei, pô, eu fiz aqui errado, fiz ali errado, isso aqui eu posso trocar. Ali foi um rito de passagem. Ali eu falei, poxa, agora eu sou um empreendedor profissional. Agora eu consigo analisar os cenários. Agora eu consigo ver onde eu errei e corrigir. É diferente, essa visão eu não tinha dois anos antes. Por isso que eu falo no livro, se você é tão bom hoje, imagina daqui a dois anos fazendo a mesma coisa. Você, quando começou o podcast, era uma pessoa. Dois anos depois, depois de 100 livros analisados, você é outro, né? Em qualquer empresa, você com dois anos, você é outro. Então, essa é a principal mensagem, assim. Legal. Me dê uma frase do livro para colocar numa camiseta. É a ideia central do livro, né? Você já é bom o suficiente alguma coisa para começar um pequeno negócio hoje. Todo mundo? Essa é a frase, todo mundo. Todo mundo já tem alguma experiência,
0: Agora chegou aquela hora muito especial de agradecer aos nossos tribers apoiadores que são empreendedores, ouvintes do Resumo Cast, que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo E eu estou falando de Henrique Vilela, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Luiz Bonato... Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Você quer se tornar um dos tribers conselheiros do ResumoCast e deixar o seu nome, o seu legado aqui em um dos nossos episódios também? Então vai lá em resumocast.com.br, apoia-se e torne-se um triber conselheiro do maior podcast de resumos de livros do país. Fica à vontade aí, passa as tuas redes. Como é que as pessoas conhecem mais sobre o teu trabalho e onde é que compra o livro?
1: Nossa, tá? obrigado por essa oportunidade. Primeiro, vamos, antes de eu falar isso, obrigado, cara. Tá? Eu acho falar sobre esse assunto me encanta. Eu fico muito feliz, tá? Bom, meu livro chama Emprenda Agora. Ele tá vendo nas principais livrarias do Brasil, tá na Amazon.com.br também. Super, hiper fácil de encontrar. O primeiro livro, que é o Na Dúvida no Empreenda, que depois a gente vai falar também desse livro, se Deus quiser, é, também está à venda na Amazon.com.br e tudo com muito acesso. O meu Insta é arroba começar a empreender. Então, você vê, eu sempre falo para quem está começando, né? Arroba começar a empreender. E lá no LinkedIn, quem quiser me encontrar, bota meu nome, o nome do livro, ou meu nome o nome da minha empresa, o 5 Marketing, vai aparecer meu rostinho lá, dá um seguir, um conectar, manda mensagem, escreve que eu sempre respondo, bato papo, é uma delícia, assim, é um tema que eu adoro. E eu também tenho aí uma agenda de palestras, né? A Polo Palestrante, a empresa está
0: comigo, os caras são demais, tá bem? Pô, brigadíssimo. Obrigado, Fábio. Fábio Rodrigues, então empreenda agora, deixe o um comentário sobre os livros que você quer que a gente resuma aqui no Resumo Cast, e eu te vejo no próximo episódio. Obrigado e até mais. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.